Welcome to Bertrand's podcast. Cool Korea. Men's fashion. Supermodels. Style. Dive in the world of high fashion. Hi, you guys. Hola a todos. Bueno, pues llevaba un tiempo queriendo hacer un podcast en español y nunca había el momento, nunca había la posibilidad de hacerlo. Y luego dije, bueno, pues hoy tengo tiempo, voy a aprovechar y así luego se lo mando a los chicos que quieran trabajar en el industria de la moda y que necesitan a lo mejor pues alguna ayuda, eh, algún consejo y que yo se lo pueda proporcionar. A ver, pues la cosa que, que siempre me preguntan los chicos a la hora de empezar eh, para ser modelo es cuál es el primer paso. En realidad el primer paso, o sea el paso cero, en, en realidad, es el conocimiento de moda. O sea, por mucho que la gente vaya a decir que no, por mucho que la gente piense que no es útil, es vital, es imprescindible. Súper importante tener este conocimiento a la hora de empezar, porque ese es el conocimiento que os va a ayudar a diferenciaros a la hora de hacer como un casting, que es como, digamos, una, una oferta de empleo, una entrevista de trabajo, y eh, es muy importante poder venderse, digamos, con lo que uno tiene en la cabeza. Porque ser modelo no es solamente tener la cara bonita y los abdominales perfectos. También ahora de ir a los castings es muy importante poder eh, tener esta conciencia de lo que es un modelo. Es decir, conocer a los supermodelos que existen, conocer las mejores marcas, los nombres de los diseñadores, los nombres de los fotógrafos. Esto quiero insistir mucho en esto. Un fotógrafo es el que permite a, a un modelo a estar en el mapa de la moda es el tipo de contacto que es súper necesario para un modelo para que pueda lanzarse y que trabaje con marcas las marcas nunca en realidad eh, dan inmediatamente el trabajo a un modelo y esto o sea, quiero insistir en esto o sea, las mejores marcas del mundo como Gucci, Valentino, Prada, Dior, Chanel lo que hacen es tener a un fotógrafo muy bueno luego cuando ya lo tengan lo que hacen es dar el presupuesto al fotógrafo y decirle, pues mira, tenemos 50.000 euros y con este dinero tienes que eh, crear la campaña. Queremos modelos, queremos maquillador, queremos un peluquero, un asistente, lo que sea, pero tienen que estar esos miembros del equipo y el dinero se lo da eh, la marca al fotógrafo, pero luego cuando el fotógrafo ya tiene este dinero, lo reparte, digamos, según, pues como a él le plazca. Le, pueda parar, le podrá pagar más o mejor mejor al maquillador que al peluquero, o le podrá pagar a lo mejor mejor al modelo que al estilista, lo que sea. O sea, realmente depende del caché de cada persona y de cada miembro que vaya a participar en la sesión. Entonces es muy importante para todos los modelos que tengan en cuenta que el fotógrafo es su mejor amigo. El fotógrafo le va a permitir tener trabajos, y entonces cuanto más fotógrafos los modelos de hoy día siguen las redes sociales, pues más posibilidades de trabajo les vayan a... A, a llegar y más caché van a poder obtener porque tendrán mejores fotos los fotógrafos de esta forma están ayudando a que las fotos los editoriales las campañas los catálogos sean siempre buenos y entonces depende de la relación que el modelo tiene con el fotógrafo el fotógrafo le podrá permitir le podrá abrir muchas puertas entonces base cero para el modelo es tener este conocimiento de moda muy importante porque en los castings más punteros realmente preguntan y les dicen a los chicos ¿quién es tu fotógrafo favorito? ¿quién es tu marca de ropa favorita? ¿quién fue el supermodelo que tuvimos nosotros en campaña eh, este año? 
o viste nuestra pasarela, ¿qué pensaste de los looks? ¿Qué pensaste de el, la visión general que tuvimos? Es muy importante tener este conocimiento. Y no es solamente realmente conocimiento histórico de la marca, o sea, no es decir, la marca se fundó en tal año con tal persona, no. Es tener la información básica de decir, pues, Parada es una marca más intelectual. Eh, se creó en Italia. Mm, la marca suele tener colores más apagados, un estilo más sobrio o más loco. Eh, Discord es una marca como los Gamana más eh, eh, de estilo rococó o el estilo barroco. A lo mejor es un estilo más extravagante, más extrovertido, con colores más vivos, con flores, con tachuelas, con estampados locos, más divertidos, más raros. Entonces, este es el conocimiento de moda muy importante. Y luego el paso uno, cuando ya esta persona se ha formado, es como estar en la escuela, aprender y luego ir a hacer las prácticas. Pues la práctica es hacer el paso uno que se llaman los tests, o los intercambios, o las sesiones TFCD, que es eh, dar de su tiempo, cuando el modelo en este caso va a dar de su tiempo y va a participar en las sesiones, y va a posar a cambio de recibir fotos. Entonces los fotógrafos están practicando, los fotógrafos que son amateurs, que están empezando, o los fotógrafos que son ya... Bueno, los fotógrafos que tienen muchísimo, muchísima fama, y entonces pues quieren ayudar y tener más material. Entonces van a actualizar su book y van a ayudar a la gente a trabajar eh, con ellos. Entonces es muy importante. Cuando uno hace un intercambio, cuando hace una sesión de fotos, que se llama un test para empezar, tiene que saber el tipo de imágenes que te va a crear. O sea, no es nunca, y esto es el peor plan creo que se puede, que se puede tener, es empezar desde cero y que el fotógrafo te diga, lleva tu ropa y veremos en la, sobre la marca que hacemos. No, como modelo uno tiene que saber, aunque no haya hecho nada, qué tipo de imágenes se va a hacer. O sea, se hará un estudio, se harán exteriores, qué tipo de ropa busca el fotógrafo. Vaqueros, pantalones cortos ropa más casual, ropa más abrigada, para salir, trajes, lo que sea. Y entonces cuando ya eh, se ha elegido la ropa, se habla del mood board. El mood board viene en inglés mood, actitud, y board tabla. La tabla de actitud, pues la tabla de inspiración, mejor dicho. Y entonces en esta tabla de inspiración se ponen varias fotos, como una carpeta del teléfono o una carpeta del ordenador, como se ponen varias fotos y se decide qué tipo de fotos se va a hacer este día. Y así tanto el modelo como el fotógrafo sabrá lo que tienen que hacer. O sea, no va a decir al modelo, sí, llévate pantalones y haremos lo que se pueda. No, se decide hacer fotos eh, sentados, de pie, con pareja, con varias personas. Y se sabe qué pose, qué tipo de actitud, qué cara habrá que dar. Y esto no significa que hay que tener mucha experiencia, pero hay que tener eh, preparación. Hay que ir organizado. No hay que ir a lo loco y luego a ver lo que sale. Porque esto siempre sale mal. Y luego, pues, cuando ya se ha decidido el tipo de fotos, ya se hace el intercambio. Y entonces, a cambio del tiempo que el modelo va a pasar en la sesión, pues el fotógrafo le va a entregar fotos. Puede ser 5, 10, 15, según lo que se haya hablado. Yo siempre digo a los chicos que se hagan lo que se llama... Eh, un contrato de intercambio en el que básicamente se dice los términos cuántas fotos se van a dar cuál es el plazo máximo que puede entregar las fotos el fotógrafo si se dará fotos extra o no si se dará un vídeo o no eh, cómo se van a publicar las fotos en las redes sociales esto es algo muy importante muchísimos modelos hacen los tontos y dicen que no saben cómo trabaja el fotógrafo hay que mm, 
hablar de esto con antelación y respetar la palabra que uno da. O sea, si tú dices, por ejemplo, como modelo que vas a publicar la foto que el fotógrafo te haya dado, pues no puedes luego recortar la foto, quitar la firma del fotógrafo o pedir al fotógrafo que se pongan fotos sin, sin creditar, sin hashtags, eh, sin texto por debajo de la foto, porque es una falta de respeto, básicamente. O sea, yo esto mmm, lo explico siempre, siempre a cada chico con los que voy a trabajar, porque no es una tomadura de pelo, es un trabajo, es una sesión donde los dos partidos tienen que dar de lo suyo, y entonces si el modelo ha dado su palabra que va a respetar el trabajo del fotógrafo, pues se pone y se hace lo que se ha dicho o en el contrato de intercambio o eh, ha palabrado en persona. Luego, cuando ya se ha hecho el primer paso de hacer varios tests con varios fotógrafos, si ya se construye el book. Entonces el book eh, se construye de esta forma. El book puede ser eh, entre 6 y 8 sesiones de fotos distintas, con distinto, distinto tipo de pelo, distinto tipo de ropa, poses con modelos femeninas, masculinos, eh, con poses de moda, con poses más casuales, en la calle, en un estudio, en blanco y negro, en color, etcétera, etcétera. Y la recopilación de esas fotos se manda a las agencias por email y las agencias luego cuando ya hayan recibido las fotos lo que hacen es eh, daros una cita y deciros pues vale ya tenemos las fotos queremos verte este día a tal hora y hay que ir obviamente o sea, hay, que ir, hay que cambiar el horario porque si no las agencias no, no suelen dar varias oportunidades o se dice que sí y se va o se dice que no y ya la gente ya no pierde tiempo en intentar daros oportunidades y después del tercer paso, cuando ya se ha entregado las fotos del book, la agencia te pide que vayas al, a la agencia y ya lo que hacen es hacer fotos de Polaroids. Las fotos de Polaroids son fotos eh, sin retocar en ropa normal del modelo y en ropa interior y estas fotos se guardan en la agencia. ¿Por qué? Porque esas fotos luego permitirán a los modelos que quieran eh, hacer direct bookings los trabajos de direct booking luego lo explico. Los modelos que quieran hacer direct bookings puedan hacer esos trabajos y que se vea totalmente cómo es la piel del modelo y cómo es eh, su pelo. Y entonces no se posa de forma especial, es, es muy básico. Y luego ya, pues esas fotos la agencia las manda a los clientes y entonces los direct bookings es la cosa eh, siguiente. Es cuando una agencia tiene a clientes y marcas y diseñadores que quieren contratar a los modelos pero que no viven en el mismo país y entonces se va a pagar con antelación y se va a reservar un modelo con antelación sin haberlo visto en persona nunca y entonces solamente se pueden fiar los clientes de las fotos que vayan a recibir porque claro, todas las fotos que se salen en el book están retocadas por lo tanto, el modelo que quiere tener pues trabajo tiene el booking tiene que tener muy buenas Polaroids, con un vídeo de presentación donde se habla, donde se explica quién es eh, la persona, qué es lo que quiere y ya. Y ya, eh, ahora es muy importante, el paso número 3. Cuando ya has pasado el paso 0, que es conocimiento básico de moda. Paso 1, eh, hacer intercambios. Paso 2, firmar el contrato con la agencia y hacer Polaroids. El paso 3 es cuando ya has firmado con la agencia y entonces estás esperando que te lleguen castings. A ver, la cosa es la siguiente. No es esperar los castings como si fuera eh, pues un, 
la espera de un algo muy especial. Hay que ir, hay que ser proactivo. O sea, yo digo siempre, o sea, no puedes estar, por ejemplo, en tu casa esperando que te salgan los trabajos sin hacer tú el, el trabajo previo de buscar el trabajo, de ir a por ello. O sea, la agencia te puede proporcionar el trabajo si está muy bien, eh, castings para pasarela, casting para trabajos editoriales, catálogos, trabajos remunerados, trabajos para jóvenes diseñadores, que a lo mejor serían colaboraciones, pero además de todo esto que la agencia está haciendo por ti, tú tienes que buscar por tu cuenta pues los trabajos. Y si te salen casting por las redes sociales, pues hay que aceptarlos, pero obviamente con condiciones buenas. O sea, no es aceptar cualquier trabajo solamente por eh, hacer cosas y tener fotos nuevas, porque esto no sirve para nada. Y entonces cuando ya se haya obtenido las fotos... <coughs> El modelo ya puede decir a su agencia, pues mira, por mi cuenta yo he obtenido esto y esto. Y así la agencia nos puede cobrar por esos trabajos. La cosa también importante que hay que tener es no firmar contrato de exclusividad sin haber hablado primero con eh, sus padres o amigos que ya saben de esto o profesionales de la moda que os puedan aconsejar, yo por ejemplo, <ríe> para no hacer cualquier... Eh, para no tomar cualquier tipo de decisión sin haber sin habérselo pensado con antelación. Porque muchísimos chicos que yo conozco y que otros fotógrafos conocen también, han firmado con agencias Timos y, y no llegan a ninguna parte. Y luego pagan por hacer un curso, les toman por tontos, les quitan el dinero y luego les dicen al final del curso, pues al final, mira, ningún cliente nuestro haya querido trabajar contigo porque no tenías el perfil o porque las fotos no correspondían al al estilo del cliente, etcétera, etcétera. Y esto, pues, es eh, que la gente te tome por tonto. O sea, hay que olvidarse de hacer esto. Entonces, ninguna agencia seria en el mundo de la moda os va a hacer pagar algo. Ninguna. Las agencias serias te firman por tu potencial. Pero no te van a pedir nunca dinero para hacer un cursillo que supuestamente luego te va a servir. No, no sirve para nada. Esto es eh, mentir a la gente y tomarnos por tonto. Y hay que evitar hacer o tomar esas decisiones porque luego pues uno se queda pillado y cuántos modelos conozco yo que firmaron con esas agencias y luego tenía que terminar el curso sí o sí porque no les quedaba eh, opciones y esto pues quiera o no es, eh, es una decisión muy, muy difícil en fin eh, ¿qué más os quería contar en cuanto a empezar como modelo? Ah, bueno, por supuesto, a la hora de posar. Eh, no se puede hacer cualquier tipo de fotos simplemente por obtener fotos nuevas. Hay que siempre tener como un como prototipo de fotos que os gusten o que a lo mejor pues podéis pensar que estas fotos os van a servir. Y entonces tener una idea. O sea, no llegar a ninguna sesión sin habérselo pensado antes, sin haber meditado el tipo de pose que se podría hacer o a lo mejor haber mirado fotógrafos influyentes que os puedan ayudar. Entonces, mmm, siempre intento decir a la gente con la que empiezo a trabajar que hay que tener una idea de no irse eh, de cualquier forma, cualquier sesión, pensando, bueno, pues se verá lo que se puede hacer. Mm, no es muy inteligente, hay que pensar con tiempo, mirar eh, fotos, estudiarse un poco las poses, practicar delante del espejo y... Y cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo, cuidar la dieta, hacer un deporte. El mejor deporte para los modelos es natación, porque os mantiene fibrados y atléticos y os ayuda a crecer 
primero es que el gimnasio fortalece, pero luego eh, corta el crecimiento. Entonces muchos chicos luego pues no pueden desfilar porque les falta centímetros de altura. ¿Y por qué? Porque empezaron a los 14 años a hacer gimnasio, están muy bien abdominales, pero les faltan 10 centímetros de altura. Y créanlo o no, esto luego eh, os cierra muchas puertas. Y entonces, pues, eso, o sea, aconsejo a lo que los chicos vean muchísimas cuentas de Instagram, de fotógrafos famosos, sus sitios web, por supuesto, leer revistas, aunque la gente ahora dice que no lee tantas revistas como antes, o porque es muy costoso, pues, aunque sea costoso, hay que hacer ese trabajo previo de eh, mirar contenido, porque si uno quiere aparecer en estos medios... O sea, tanto campañas de publicidad, revistas de moda, campañas vídeo en la tele, eh, campañas digitales por eh, marcas. Pues hay que empezar a documentarse. O sea, el conocimiento de la marca es igual de importante que eh, leer una revista y saber de qué se trata. Y también para no parecer tonto a la hora de que en, la, en el casting o delante de la agencia se preguntan cosas y que os digan pues, ¿qué te ha parecido el fotógrafo o esta marca? No sé qué. Pues, no, no conozco esta marca. Ah, vale, gracias, te llamaremos. O sea, no, esto da muy mala imagen. Y sigue eh, reflejando el cliché del modelo tonto. Cosa que hay que evitar. <risa> y, bueno, pues yo creo que en cuanto a la preparación inicial básica, esto es todo. Y, por ejemplo, si yo os puedo dar algún consejo, algún consejo más, sería, pues, seguir a supermodelos que más os gusten. Y que esos supermodelos sean como vuestro vuestro icono para vosotros a la hora de eh, pues mirar eh, personas que sean de esta industria y que os puedan influenciar. Pueden ser supermodelos, pueden ser actores, pueden ser atletas, pero si queréis ser modelos, obviamente hay que seguir a modelos. Entonces, por ejemplo, como Andrés Benecoso, eh, John Cortajarena, Oriol, Andrés San Juan, River Di Peri... Eh, Xavier Serrano, Juan Betancourt, esos modelos españoles son muy famosos y son famosos no porque son más guapos que los demás, sino porque tienen una manera de trabajar, una agencia muy buena que está detrás de ellos y eh, un, una manera de conseguir a su carrera que sea de una forma inteligente. O sea, no hacer cualquier tipo de decisión, ir a lo loco a hacer castings y hacer cosas que luego nos vayan a servir. O sea, es importante también elegir a los clientes, saber decir no a veces a una marca para que luego la marca siguiente pues sea más poderosa o que os pague más. Todo hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Y nada, pues espero que este pequeño cursillo de podcast que acabo de hacer en español os guste y, y mucha suerte a todos. Exo, exo, that's wrong. <laughs>